0: Una de las reglas Sandler más importantes es si no hay dolor, no hay venta. Y es muy normal que el problema de no estoy cerrando lo suficiente no sea un tema de técnicas de cierre o algo de ese estilo. En realidad puede que sea un problema más esencial y es que no estamos calificando bien el dolor o el placer, si ese es el caso de mi prospecto. Por eso este episodio es dedicado 100% al dolor, la base de toda venta. Así que comencemos. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 48. Bienvenido, Dan, nos vamos a dar la mano porque estamos presencial. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Mucho tres, gusto. Tres, bueno. Santiago en este ya... momento los que no, nos, los que no nos, solo nos están escuchando nos dimos la mano presencial. Qué escándalo. Ajá, escándalo y sin desinfectar. Kondoski. ¿Qué pasa, Batirris? ¿Cómo vamos? Todo bien de este lado. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien, todo en orden. Todo Yo, sensual. En serio, la, la sensación de grabar presencial a mí es impresionante. O sea, la diferencia. ¿Sí? ¿Tú no has sentido que igual Zoom tiene unos lags de cuando uno se quiere interrumpir o no claro. se puede como hacer caras para hablar? O sea, la conversación presencial nunca será reemplazada el, por Zoom, ninguna tecnología de nada.
1: El pinche lo tenemos, lo tienes que editar, güey, para que quede decente, güey. Así, o sea,
0: así uno tenga el mejor internet de la vida... No, o sea, no funciona. Esto es... De acuerdo. El episodio pasado que grabamos hace tantos días... <risa> es impresionante. O sea, la sensación de verdad es genial. Entonces, de nuevo. Tema de hoy. Hoy vamos a hablar, como lo prometimos en el
1: episodio pasado, el, de el dolor. De el dolor, dolor.
0: ¿Cuál es tu regla favorita de dolor? No pain, no sale. Me gusta. Me gusta. Mm, si no hay dolor, no hay Ventosky. In
1: en inglés, en inglés, maravilloso. Un poco sí, de Sandler, Si no hay dolor, no hay venta. Decíamos en el episodio pasado que hay que calificar bien a los prospectos. Dolor, presupuesto, decisión. Y lo primero es calificar muy, muy bien el dolor, sí. porque decíamos que uno de los errores es que la gente no llega a tener la conversación emocional con el prospecto entonces vamos a profundizar un poquito más en el episodio de hoy de cómo de cómo lograr eso
0: 100% 100% nosotros re, repasando esto o sea en serio sin dolor sí, o sea el fallo que hablamos en el episodio pasado es no preguntar por el dolor y sobre todo no asociar una emocionalidad al dolor era un gran error. Era, era como no haber hecho nada. Tal cual. Ese es como el, 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 el primer ladrillito que ya se puso. O sea, todo lo que vamos a hablar de hoy es como profundizando, pero sobre esa base que ya establecimos y es, si no logramos eso, pues estamos cojos. Tal cual, así Esto. es, efectivamente. Entonces,
1: Entonces, ¿qué es el dolor? Muy sencillo, güey. El dolor es si le fed pica o no le fed pica al cliente. ¿Y ya? Y Aquí ya. podríamos terminar el episodio. Mucha, lo tenemos. Te que FEDPICA. Entonces, si le FEDPICA o no le FEDPICA. Entonces, puedes llegar con tu cliente y decirle, oye, ¿qué tanto te FEDPICA? Y, y ahí puedes medir,
0: puedes medir si hay dolor o no hay...? Y él va a abrir los ojos y va a decir como, espérate, primer, ¿no iba a entendimiento y confianza primero?
1: Entonces, güey, FEDPICA, güey, significa son las primeras letras de, de las siguientes emociones que son las que te verifican, te ayudan a verificar si hay dolor o no. Entonces, FEDPICA, FD, frustración, uh -huh. E de enojo, D de desesperación o de deseo, porque hablábamos de que hay dolores negativos y positivos, sí. P de preocupación, y de incomodidad, C de cansancio y A de angustia o antojo. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué significa? En positivo, tu cliente tiene que tener un dolor positivo, tiene que tener un deseo o un antojo muy fuerte él, ella, personalmente, acerca de tu producto, de tu servicio. O en negativo, tienen que estar frustrados por el problema. Tienen que estar enojados por el problema. Tienen que estar desesperados por el problema, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen que ser todas las emociones combinadas con que sea una emoción. Pero tiene que... O sea, la emoción son químicos que se mueven en el cuerpo. Y lo interesante es que cuando hay dolor, cuando están esos químicos moviéndose en el cuerpo, esos químicos... Van a la mano del prospecto y hacen uh -huh. que la mano vaya a la billetera. Al bolsillo, a la chequera. Y saque billete. Así es, ¿no? Si no hay esos químicos moviéndose <ríe> en el cuerpo, el vato va a ser como, ah, mándame la propuesta. Yo reviso. déjame lo pienso. Uh -huh. Yo te aviso. Pero no, hay, no va a haber acción. Cuando hay dolor, el prospecto está dispuesto a invertir tiempo, dinero y recursos en resolver el problema. Si lo único que hay es curiosidad güey. Okay. no es suficiente No es suficiente. la curiosidad no es suficiente la curiosidad podría provocar el inicio de una conversación sí. y luego ya que le escarbas, descubres el dolor pero si solo hay curiosidad no
0: es suficiente para sí, que la estamos gente estamos perdiendo el tiempo ahí él y nosotros así Total. es, así ah. es
1: ¿no? ahora ¿qué tipo de emociones? las emociones no necesariamente tienen que ser decíamos en el episodio pasado Regla Sandler, los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. intelectualmente. Entonces, no necesariamente la emoción tiene que hacer sentido. Las emociones hey. son muy locas. Wey. Las emociones no son buenas sí. ni malas, son muy locas. Pero por ejemplo, Black Friday o el día sin IVA son el típico momento donde se despiertan emociones de, vato, es que necesito sí, sí, sí. remodelar mi oficina o necesito remodelar mi cocina o es que necesito comprar X o Y estupidez, porque tu niño interno, tu emoción, los químicos en tu cuerpo te dicen, lo necesitas,
0: uh -huh, uh -huh. aunque
1: realmente no lo, no lo necesitas. Entonces, lo, lo compras emocionalmente, pero lo justificas intelectualmente. Después de que tu niño interior dice, lo quiero, lo necesito, Empieza tu cerebro a decir, no, claro, es que lo necesito. porque O sea, no sé. Voy a comprar una nueva computadora porque Apple sacó el nuevo computador eh, uh -huh. M1. Sí. Lo necesito. No puedo vivir sin él, dice tu niño interior. Lo quiero, dice tu niño interior. Si no me lo compras, te voy a odiar el resto de mis días, sí. dice tu niño interior. Esto es un diálogo interno. Y entonces tú, tú dices, pero es que compramos el anterior. Y tu niño interior dice, sí, pero es que este está mejor. Y ahí es donde entra la justificación. Y empieza a decir, bueno, pues es que este, cuando estás en FaceTime, si te mueves, te, te sigue, sigue la cámara. ¿no? <risa> y tiene un micrófono tridimensional o no sé qué estupidez sí, sí, sí. que para las videoconferencias son impresionantes. Y yo me dedico a dar videoconferencias. No puedo no tener esto. O sea, si yo quiero ser el líder en, las, en los entrenamientos de ventas, pues necesito tener el mejor equipo, porque si no voy a ser un perdedor. Sí. Y entonces terminas diciéndole al niño interior, niño interior, tienes razón, vamos a comprarlo. Y pum, wey, químicos en tu cuerpo, mano a la billetera Ajá. y pagas Ahí está. Pero si el, tu niño interior no dice, lo quiero, nunca va a suceder la justificación lógica. Muchas veces tenemos conversaciones con los prospectos en donde lo único que hay es la conversación lógica. Uh -huh. Y nunca preguntamos a ti, personalmente, esto porque es importante para ti,
0: ¿no? 100%, y además también hay una suerte de, de, de como de, de pena, o no sé si es tabú, pero uno puede sentirse, o no sé, en Colombia, si no es como me le estoy metiendo al rancho. No sé si eso como esa. Sí, es sí, que total. me estoy sobrepasando en tu burbuja personal por preguntarte algo personal. Pero yo creo que si uno ha hecho bien el tema, o sea, la primera parte de generar como rapport, confianza, entendimiento, creo que uno está en una suerte de, de, de instancia conversacional donde uno puede hacer ese tipo de preguntas. Y como también uno puede, si uno se siente muy extraño, no puede igual pedir permiso. Como oye, te puedo hacer una pregunta como muy personal, que de pronto puede sonar personal. O sea, en, o sea, a ti, Dan Macías, ¿por qué estás interesado en hacer podcast? O sea, ¿esto de dónde claro. viene realmente? Así es. Oye, mira, la verdad es que mi competencia lo está haciendo y yo no me aguanto. Claro. No me aguanto, o sea, no, me está trasnochando. Uh -huh. uh, ahí hay emoción, ahí hay frustración, o ahí, ahí se siente, sí, como ansiedad. Puede haber cualquier cosa asociada ahí. Pero uh -huh. sí, preguntar sin pena, porque a veces uno se queda solo en la... Listo, ya entendimos que estás perdiendo plata, ya entendimos que el brief de lo que necesitas hacer, pues no estoy entendiendo realmente qué es lo que está pasando seguramente hay gente que se entrena en Sandler porque es que no quiere perder su cargo porque es que necesita ya mostrar resultados claro total y si tienen la confianza suficiente pues te lo van a contar. total no? te, te cuento una
1: hace como cuatro años yo creo que fue uno de mis primeros clientes en Colombia estaba yo haciéndole el embudo del dolor al, mm. al individuo y, y el vato diciendo, No, tengo estos retos, da, da, da. y luego empezamos a medir el impacto en el negocio y cuánto okay. te cuesta, ta, ta. y total, que el cuate estaba perdiendo 3 millones de dólares al año porque sus vendedores no estaban bien entrenados. Uh -huh. Y luego viene la pregunta, magi, la pregunta mágica: Oye, Fulanito, ¿esto de alguna manera te impacta personalmente? Y me contesta, me dice: Mira, Dan, yo manejo 5 empresas si las cinco empresas son rentables, a mí me dan un bono a final de año. Y este año, de las cinco, esta no fue rentable. Y perdí mi bono. Uh. Y yo no quiero que eso vuelva a pasar. Entonces, cuando encuentras ese impacto personal en el tomador de decisión, es muchísimo más fácil tener claridad de si va a tomar una decisión a favor o no. Si no hacemos esa pregunta... Pues por eso nos pasa que muchas propuestas se quedan en el limbo. Claro. Cuando nosotros pensamos, oye, es que tiene claramente tiene la necesidad, claramente tiene el problema. ¿Por qué no me está comprando? Es más, a veces no me compra a mí, no le compra a nadie. Sí. Porque no verificaste si realmente había un impacto personal. No? Fíjate que
0: una de las cosas que además creo que no puede pasar ahorita te voy a preguntar algo pero voy a decir esto primero y es una de las cosas que yo hago en mis presentaciones cuando yo hago la pues, la PPT, los slides para mm -hmm. presentarlo después como en la segunda etapa en la, en la etapa de fulfillment como de donde ya presentamos y cerramos yo de los primeros slides que tengo siempre es el reto y yo parafraseo y escribo lo que ellos me dijeron en el dolor bueno, porque la gracia, lo importante del dolor no es como ah listo, va a perder el bono pero eso debería ser insumo para la propuesta, para el discurso, para el libreto que uno usa en su presentación, ¿no? Tal cual. Porque eso, eso todo el tiempo lo que tenemos que hacer es seguir echándole sal a la herida. Obviamente con la promesa de yo te voy a coser y te vas a sanar la herida, pero seguir echándole vinagre y ácido y que le siga, uy, verdad que no tengo mi bono, verdad que es la rentabilidad, verdad que el problema es esto, ¿no? Total. Entonces eso me pasa a mí y yo siempre pongo un slide que dice el reto y parafraseo otra vez todo eso, uh -huh. que es como una buena forma. Pero te voy a preguntar, cuando uno está haciendo esto, no, como te iba a preguntar, como usualmente, tú llevas ya en Sandler 15 años, 11 años, cumplimos años, un, un episodio donde celebramos 10. 2011. 2011, ah, el año pasado. 10 años. ¿Qué es lo que a la gente le suele costar más trabajo en dolor? O sea, como en general, como que a la gente en serio le cuesta trabajo en la etapa de dolor, como que en serio es como oh, el hustle.
1: Es que los vendedores no entendemos la diferencia entre necesidad y dolor. Okay, okay. Confundimos necesidad con dolor. Entonces, el dolor es una emoción. La necesidad es un hecho, es una cuestión lógica. Sí. Entonces, oye, yo puedo necesitar, voy a inventar, eh, necesito impermeabilizar. ¿Por qué necesito impermeabilizar? Pues porque todas las casas deben impermeabilizarse, porque pues, si llueve, sí, se, pues, pudre se pudre te la madera. No, listo, ya está pero si vives en Lima en donde prácticamente nunca llueve a pesar de que sea lo más lógico que impermeabilices pues tú puede que sobrevivas sin impermeabilizar, impermeabilizar. Entonces, como no te duele como no se te ha inundado la casa porque no llueve pues entonces no tomas la decisión de impermeabilizar otro ejemplo yo me hubiera gustado Cambiar de computador, no lo había hecho. Me tocó ir a Medellín a dar una conferencia y a la señorita de Avianca sí. le pareció chévere botarme café en, en el compu mientras yo trabajaba. Dijo como, oye... ¿Qué hago para que mi día de hoy sea original, innovador, diferente? Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con el sistema del avión, los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante la ¿Qué fase... ¿Qué pasa si le tiro café empresa? a alguien que esté trabajando en su computador? Y, y entonces me lo bota. Ajá, ajá. Eh, Innovadora creativa, sí. pues, Totalmente. Y ese computador nunca volvió a encender. ¿Qué crees que hice llegando a Medellín?
0: Te bajaste a comprar un
1: computador. Tal cual, literal. Porque necesitaba dar una conferencia por la que me estaban pagando. Y entonces no podía hacerlo sin mi computador. Entonces, la necesidad es cuando hay un problema. El dolor es cuando ese problema afecta emocionalmente al prospecto. De nuevo, si le efectica. Entonces, yo he conversado con infinidad de dueños. Oye, ¿cómo van tus ventas? Van mal. ¿Y qué pasa si no aumentas tus ventas? Nada. ¿Cómo, wey? ¿Por qué? Pues es que este es uno de mis negocios. Sí. O es que tenemos reservas, porque los últimos tres años fueron impresionantes. Oye, ¿necesitan entrenamiento en ventas? Pues sí, en principio sí lo necesitan, porque podrían vender más y pues no estarían teniendo este bajón. Pero al dueño le da lo mismo, porque uh -huh. tiene otras maneras de calmar su emocionalidad negativa. Entonces, y nos pasa, entre más expertos somos, por ejemplo, Teresa, pues antes de estar tiempo completo en Sandler... Estaba mega ultra certificadísima en consultoría de imagen. Tremenda, no. tremenda rockstar en consultoría de imagen. Y al principio, porque pues yo estuve con ella desde que empezó a estudiar esa carrera, pues los dos nos frustrábamos. Yo lo veía también como si fuera mi negocio. Porque veías a alguien y decías, vato, o sea, te urge una consultoría de imagen, tipo... No, es que estoy soltero, mi vida es miserable, nadie me quiere. ¿De qué vato? No me ascienden nunca. ¿Te has visto en el espejo? O sea, <risa> de que échale tantitas ganas a la vida, ¿me explico? Pero ellos no sentían que podían seguir viviendo. ¿Me explico? con, con Teniendo la necesidad. Sí. Y eso es lo que pasa constantemente. La gente tiene necesidades. Tiene necesi la gente tiene necesidades, pero cuando no le afectan lo suficiente... No lo frustran lo suficiente, no le preocupan lo suficiente, no van a hacer nada al respecto. Pasa con cuestiones médicas. Güey. Piensa la, la gripa, güey. Hace tres años nos daba gripa, uh -huh. todo bien. Hoy te da gripa y qué pasa, güey? Sí, claro, y te puedes morir de gripa. Y te asustas, güey. Y te asustas.
0: Y ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué vas Entras a hacer? Estás en
1: pánico, güey. ¿Qué vas a hacer cuando te da gripa ahorita? ¿Qué es lo primero que vas a hacer si te da gripa? La prueba. 100%, güey. Totalmente, güey. Claro. Oye, me están saliendo más mocos, güey. Puta, si tengo el pinche virus, güey. si me muero sí, de esto. Sí, sí. O no me muero yo, pero mis papás o mis abuelitos, lo que sea. Entonces, la necesidad es la misma, ¿verdad? Pero la emoción es, es diferente. diferente. Y ahora, hay gente que no se hace la prueba. Oye, yo vivo solo. Yo no voy a convivir con nadie. A mí ya me dio y no me hizo nada. Aunque el problema es el mismo. Entonces, importante entender que dos cosas. Número uno, la necesidad no es lo mismo que el dolor. El dolor es cuando te fetica, te frustra, te enoja, te desespera, te preocupa. Y por otro lado, el problema, las personas lo pueden sentir de manera distinta. O sea, hay personas que un dolor de cabeza les surge resolverlo. Hay otras personas que un dolor de cabeza les da absolutamente lo mismo. Hay personas que se les deje de funcionar una máquina, les da lo mismo y hay otras personas que les surge resolverlo. Entonces, como vendedor, tú tienes que entender cuál es el dolor de tu prospecto y realmente si le afecta personalmente o no. La necesidad es solo el
0: inicio de la conversación,
1: pero no es suficiente.
0: Uh -huh. Abre, porque usualmente cuando salen a buscar un proveedor salen con la necesidad. El dolor está latente, pero no salen a exponer en, en una ronda de proveedores, una licitación privada o pues este es. tipo de cosas, no salen a buscar pues el, el... ¿Cómo te digo? El, sí, no salen, a, no salen a decir es que estoy frustradísimo con, sino que salen así, es que tengo la necesidad de que esto y esto, y te mandan el brief o te mandan ese tipo de cosas. O sea, en general sí. está, hay que escarbar. Hay que es. minería de dolor. Tal cual. Minería de FED picas. Así es, así es. Cool. efectivamente. Entiendo. Regálame dos, tres ejemplos de dolores de tus clientes. Listo. Entonces, dos, tres ejemplos. De uno, los negativos. Empecemos por uno negativo. Uh -huh. Usualmente, lo que pasa con nuestros clientes es que, o con estas grandes empresas, es que hacen lo mismo de siempre en términos de marketing. Okay. Entonces, hacen lo que está como un poco de moda. Uh -huh. Entonces, no, que es que hay que hacer YouTube. Entonces, salen todos corriendo a hacer YouTube uh -huh. y tienen dos oyentes o tienen dos, dos que Dos views. 5 views, 5 suscriptores y entonces, oiga, acabamos de hacer un montón de despliegue en presupuesto para hacer videos en YouTube y solo tenemos 5 suscriptores, ¿no? Como... Entonces lo que nos dicen es, oiga, estamos como cansados de hacer las mismas vainas porque es claro. que ya los blogs se saturaron, porque es que ya lo que se saturó, eventualmente, supongo que esto no será un, un problema porque, uh -huh. no sé, los podcasts se irán saturando y se irá madurando el mercado, pero en la etapa en la que estamos hoy es, quiero hacer algo nuevo. O sea, necesitamos hacer algo nuevo porque la competencia está haciendo exactamente lo mismo. O sea, necesitamos tratar de diferenciarnos. Uh -huh. Y pues las empresas tan grandes sí están todo el tiempo monitoreando competencia que están haciendo los otros, que están haciendo como monitoreando Número uno. Número dos, de placer, de como de deseo. Positivo, sí. Entonces es como que yo soy el presidente, yo soy el dueño, yo soy el tomador de decisiones, yo soy el director, yo soy súper oyente de podcast. Y me parece que puede ser una estrategia súper cool y me encantaría tener uno. Y dicen incluso, así ¿Ah, si no nos escuche nadie. Yo he escuchado esas palabras. Así no escuché nada. Pero es que loco. yo quiero, o sea, esta área necesita su podcast. Y Total. necesitamos empezar a hablar de esto. buenas O las otras. otra es el deseo que tienen, y esto pasa mucho, en las grandes empresas del posicionamiento como liderazgo en un área temática. Ya. Entonces, te doy el ejemplo de Banco Colombia, que fue así empezamos con ellos. Y es el objetivo de ellos, el deseo que ellos tenían es, necesitamos volver a Banco Colombia al líder de pensamiento en temas de innovación. Hmm. Necesitamos volverlo. Y creemos que donde podemos tener conversaciones largas es en formato podcast. Me encanta. Y así nació, como deseo dolor particular por ejemplo contigo pues un dolor pues no era un dolor particular eso nunca lo hablamos particularmente pero si yo pudiera reescribir la historia ustedes decían como todo el tiempo estamos buscando fuentes de leads Estamos buscando fuentes de leads altamente calificados poder calentar los leads. Eso nos está pasando. Máquina de ventas abierto unos nuevos necesidades slash dolores y es no tengo suficientes leads. Yo escucho que a Dan le está, y, a, y a Naranja le está yendo súper bien porque Máquina de Ventas es una forma de, de que la gente igual aprenda, conozca, etcétera, etcétera. Claro. Eso después se vuelve una monetizada. Entonces, oigan, entro claro. un canal donde yo pueda posicionar una audiencia y después monetizarla porque no, me están, no estoy pudiendo calentar los leads antes. No Total. sé, el contenido que creo es súper aburrido o lo que sea. Claro, ahí okay. coincidimos, ¿no? Ese es
1: un, un dolor que también tienen mis, mis clientes. Eh, te, te lo voy a decir de acuerdo a los, a los tres programas que, que vendo, ¿no? Mm -hmm. Prospección, Fundamentos y, y Sales Mastery de, de ventas. Oye, Bootcamp de Prospección, no tengo suficientes leads. O sea, estoy preocupado porque no tengo suficientes leads y por lo tanto no estoy cerrando nuevos negocios. ¿no? Fundamentos, estoy, teniendo, estoy haciendo muchas propuestas... Mm -hmm pero estoy cansado de que no cierro los negocios. O me preocupa que para cerrar negocios tengo que dar descuentos muy amplios que, que sí. golpean mi margen. O Sales Mastery, por ejemplo, es hemos tenido muchos cursos breves y hemos gastado plata en los cursos breves, pero realmente esto no se ha vuelto un sistema oficial y un hábito de la compañía. Claro. Y luego están los de gerencia. no Entonces el típico dolor de gerencia es oye, mi gerente era súper buen vendedor, pensamos que iba a ser un gran gerente y resulta que perdimos al vendedor y ganamos un gerente que realmente sí. no es tan gerente, ¿no? No, no, no tiene las herramientas y nos preocupa porque está aumentando la rotación y nos preocupa porque está perdiendo negocios. ¿no? Ahora, de nuevo, todos estos que tanto tú como yo mencionamos, lo importante es la emoción. claro Porque mucho, hay muchas empresas que tienen la necesidad y no nos compran. Lo importante es si los tomadores de decisión efectivamente te lo están expresando con Exacto. palabras emocionales y fíjate
0: no? que las emociones a veces son medio como que si uno se para en, el, en, el, en los pantalones de ellos, en los, en los zapatos de ellos uno dice como, pues en serio es tan grave como, o sea, estamos o sea, aquí nosotros, nosotros, la, nosotros necesitamos estar en, en frente de la competencia o sea, ah. nosotros aquí vivimos afanados claro, ah ok, me, me acabas de contar o por ejemplo, lo que nos dijo como, es que aquí o sea, a mí, o sea, honestamente Santi a mí, mi jefe me mandó a hablar contigo porque él los oye mucho y pues yo quiero estar en la buena, ¿sí? Claro, obvio, total. Y esa, esa pasa, pues 100%. no pasa muy seguido, pero la hemos tenido un par de veces un poquito más. Claro. Entonces, fíjate que también esas válidas, como miedo a que me echen, claro. puede ser, como yo necesito hacer lo que mi jefe me está diciendo. Total. Y mi jefe quiere trabajar con naranja media, cueste lo que cueste, y pues estoy aquí. Gracias, claro. Santi. ¿No? Como ese tipo de cosas han pasado, hasta, brother, nuestra última chance es tener un muy buen podcast porque todo lo otro no está funcionando y la verdad estamos aquí medio en la desesperación ya. porque estamos tratando de comunicar o sea no no hemos encontrado el formato correcto para comunicar temas complejos claro y uy. creemos que aquí nos puede funcionar o sea, ya estamos medio desesperados de nuevo Fed pica dolor total Pasan unas cosas muy raras la verdad te digamos. quiero
1: te quiero encontrar una una estadística güey porque muchas veces la necesidad que los prospectos tienen es una necesidad del producto.
0: Uh -huh.
1: Oye, yo necesito una retroexcavadora. Sí. Y entonces salen a comparar retroexcavadoras. Y los vendedores lo que intentan es vender por características y beneficios. Entonces, regla Sandler deja de vender por características y beneficios, vende por dolor. Entonces, mira, Accenture dice, el precio no es la principal razón para la pérdida de clientes se debe en realidad a la pobre calidad general del servicio al cliente. Dice Bain Company, es cuatro veces más probable que un cliente se vaya con un competidor si el problema es relacionado con el servicio. Uh -huh. Entonces, siempre hay dos rutas que intentamos vender. Intentamos vender por características y beneficios, porque es que nosotros técnicamente somos los mejores, o intentamos vender por precio. Y no es por ahí, güey. Entonces, hay dolores de servicio, de logística, Dolores personales de temas de reputación. Por ejemplo, los que le venden a sector público. Claro. Típicamente, si tú le vas a vender a alguien que está en sector público, el servicio y la logística probablemente para ellos no es importante. Lo importante es cómo, van a, cómo ellos van a avanzar al siguiente nivel sí. en su carrera política. Y así te diferencias. Porque si tú vendes características y beneficios, mira, por más que tu producto sea impresionante, por más que tu producto sea increíble, güey, a los dos meses, güey, tu competencia. O sea, acabamos, acaban de salir los vuelos... Bueno, las muestras de los vuelos comerciales al espacio, güey. Uh -huh. ¿Cuántos salieron, güey? ¿En dos meses cuántos salieron? ¿Cuántos? Tres. Branson, besos y Elon Musk, güey. Los tres salieron al mismo tiempo, güey. Bárbaro. Vato. ¡Bato! Su producto es impresionante. Estás yendo al espacio, güey. O sea, eso es bastante innovador, ¿verdad? Uh -huh. Y estoy diciendo tres, igual y fueron más. Estos son los que yo me enteré. Pero en un lapso de dos meses, se copiaron entre ellos, güey. Entonces, deja de vender por características y beneficios, vende por dolor, haciéndole preguntas a tu cliente de realmente qué es lo importante para ti. Realmente qué es lo que a ti te preocupa.
0: 100%. 100%. 100%
1: de acuerdo.
0: No comment. Estoy acuerdísimo. <risa> Oye, otra
1: cosa que te iba a decir es entre más, entre más intenso es el dolor Es más fácil que la gente te compre O sea, hay distintos niveles De, de intensidad Sí, así es Entonces, por ejemplo okay. Yo ayer hice limpia de mi closet Y la mitad de las cosas que dije ¿Sabes qué? Esto ya lo va a regalar Son trajes O como le dicen acá Vestidos, ¿no? ¿Vestidos de paño le dicen acá? Sí Entonces saqué la mitad ¿no? Y me quedé con los que me gustan más Con los que son más cool Pero pues la neta es que no he usado trajes, o sea, en dos matrimonios que he ido en la pandemia Es el único momento en, los que, en uh -huh. los que he usado traje Ahora que fui a Monterrey en Navidad y estuve dos meses allá Pues por supuesto que no me llevé ningún traje Antes siempre me llevaba, porque había eventos que lo requerían Pero ahora, pues, ya todo el mundo se viste más relaxed, ¿no? normal. Y entonces, llego a Monterrey y me dice mi hermana La gran noticia de que Teresa y yo vamos a ser padrinos de Freddy, de Freddy G que es mi nuevo sobrino y es increíble y es el bebé más guapo de la historia, científicamente <risa> comprobado. Esto no es mi opinión. Sí, 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 sí. El, La sí, ciencia lo dicta Efectivamente, dictó. mi ahijado es el bebé más guapo de la historia. Y entonces me dice, oye, pues van a ser padrinos. Wey. Y entonces yo digo, no traje, traje. Wey. Me tengo que comprar un traje. A pesar de que llevo tres años sin comprar un mugroso traje, wey, pues no voy a ser padrino del bebé más guapo del mundo sin ir decentemente vestido, vestido. al bautizo. Wey, no Y entonces, pum. Se activa un dolor. Incluso aunque no había necesidad, ¿no? Pero se activa un dolor. Otro ejemplo estúpido, wey. Ahora que veníamos regresando de viaje, Angie, mi vendedora superestrella, me dice, oye, tráete unos taquis fuego para, para Sam, su, su hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, los que no hayan probado los taquis fuego, pues, lo lamento. O sea, tipo, su nivel de felicidad es muy por debajo de lo que podría ser. Y pues, acá no venden taquis fuego, güey. Entonces... Le pregunté en el aeropuerto, oye, ¿me habías pedido algo? Sí, güey, los, los taquis fuego. Ah, la mala los taquis. En el aeropuerto, vato. Mm. Los taquis fuego más caros de la historia, de la historia. O sea, dos bolsas, 35 dólares. Fue una cosa. <risa> o sea, sí, güey. Fue. Sentí muy feo, güey. Sí. Y, y nada, güey. Tocó pagar los mugrosos taquis fuego, güey, porque, pues, yo no, se los, no los compré antes en donde me hubiera salido infinitamente más, más barato, más barato wey, ¿no? Entonces, entre más dolor haya, más abierto vas a estar a invertir tiempo, dinero y recursos en resolver la situación. Y por eso muchas veces llega la gente y vendes en friega. Toda. Cosas que te tardas en vender tres, seis meses típicamente, los puedes vender en una o dos semanas porque llega el cliente con un dolor muy, muy intenso. Uh -huh. Y ahí el tip es prospecta, prospecta, prospecta. ¿Por qué? Porque si prospectas todo el tiempo, va a ser mucho más probable que te, toques, te topes gente con dolor intenso. intenso. Mi contrato más grande del año pasado, hablé con el cliente el jueves y lo cerré el martes, güey. Y ese fue mi contrato más grande del año pasado. El segundo contrato más grande me tardé como tres meses en cerrarlo.
0: Claro. La diferencia de la intensidad de dolor. De la intensidad. Es impresionante. Fíjate que a nosotros nos pasó lo mismo. El contrato más grande que hemos cerrado este año y que es, además, o sea, empezamos el año con, a toda madre es el contrato más grande que hemos cerrado en nuestra historia y lo cerramos en enero de este año, o sea, todo, lo cerramos este mes ah, sí. y fue una llamada en un carro, Fíjate. yo literalmente era un Uber ni siquiera hubo cámara, o sea, todo lo malo, no hubo cámara, wow. fue como, ta, 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 yo ya sé que son ustedes, yo ya sé cuánto, o sea, es que como que estoy, o sea, tengo que hacer ya mismo mi plan de marketing, ya mismo necesito saber cuánto cuesta, ya necesito decirle a la junta cuánto, o sea, ya, 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 cuánto fue, cuánto fue, cuánto fue cuánto me recomiendas, y yo sentí eso y dije, no pues, hagamos tanto y yo disparé un número voladísimo en número de episodios. Sí. Y me dijo, listo, de una, hágale. Mm. O sea, necesito, o sea ¿qué hay que hacer? O sea, ¿Qué sigue? Yeah. O sea, literalmente, del otro lado, el comprador estaba, este señor estaba urgido. Uh -huh. Y el urgido fue como, necesito, o sea, la junta me está pidiendo para ayer un plan de marketing. No tengo ni idea qué voy a poner ahí. Ya tengo un par de otras opciones, como de otras estrategias, pero todavía no me he logrado gastar todo lo que me dijeron que me gastara. Uh -huh. Entonces me dijeron como, literalmente, ¿cuánto cuesta? Eso te pago. Un poquito más. Súbalo un poquito más. Necesitamos más episodios. ¿Y qué pasa si metemos esto? Nos demoramos... Eso fue una llamada. y Fue un contrato enorme, 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 enorme en nuestra historia. Buenísimo. Y se cerró en... O sea, una llamada aquí y después mostrándole los, los números y ya. Proveedor, no sé qué, orden de compra, contrato. Deli, güey. O sea, Adiós. fue una cosa loca. Buenísimo.
1: Y, y de nuevo, lo que hay que hacer es... Prospectar. Intensamente, compadre. Porque intensamente. si prospectas muy poquito... La probabilidad de que te llegue gente con dolores muy intensos es, es, más, es baja. más baja, güey. Y si sí hay dolor, pero tal vez no es un dolor tan intenso. Yo creo que en tu pipeline tienes que tener un balance, ¿no? Gente que tiene dolores súper, súper intensos y que le urge. Y gente que se va a tardar un poquito más en tomar la decisión. Y es perfectamente válido. Siempre sí. y cuando no sea gente con curiosidad. Ah, eso sí. O sea, tienes que validar que efectivamente hay una emoción detrás de los tomadores de decisión. Ya hay un error que es que a veces nos quedamos con el dolor del que no es tomador de decisión. Oye, el, el, el practicante o el de segundo o tercer nivel que realmente... Entonces tiene su proyecto. Es que yo tengo la iniciativa para yo posicionarme dentro de la empresa y ni siquiera he hablado con el tomador de decisión del proyecto. Entonces mm. está bien sí. que tengas la conversación, que le des herramientas para que vaya y presente, y que después se vuelva algo serio, pero no te emociones, o sea, como vendedor, no te emociones si todavía no has calificado el dolor del tomador de decisión. Total. Se vale que avances. No estoy diciendo que no hagas negocios con segundo o tercer nivel. Por supuesto que a veces llega el de segundo o tercer nivel y dices, oye, quiero proponer esto. ¡Listo! Hablemos juntos a ver cómo lo proponemos. Pero no te emociones. No creas que es un deal cerrado de ninguna manera. Espérate, haz un primer avance Luego, ya que lo lleven al, al siguiente nivel, de, idealmente que te lleven a ti al siguiente nivel, ahí sí calificas al verdadero tomador de decisión. Y si el to verdadero tomador de decisión sí tiene dolor, ahí sí te puedes emocionar. Uh -huh. Uh -huh. Pero preemocionar, en realidad. Porque <risa> sí. luego tienes que validar presupuesto
0: y cómo todo decisión. dolor y todo tal, tal, tal. O sea, claro. Toda claro. la calificación. 100%, de acuerdo. Creo que eso es lo que está pasando. Oye... Ah, bueno, dime. dime. No, 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 iba a decir algo de lo de la intensidad, pero era como, a mí me conviene mucho que haya baja intensidad y alta intensidad porque mi capacidad de operación, si todos mis clientes, todos mis proyectos con los que hablo, que sí califican, estuvieran con alta intensidad, nos explotamos. Sí, total. Nos explotamos. Sí, bueno, sí. O sea, a mí me gustan esos corporativos largos, burocráticos que me dicen, hablemos, mira, es solo este proceso de inscripción de proveedor dura un mes, y yo, sí, <risa> sí, 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 un mes. Porque traigo una... <risa> cantidad de chamba güey. Es wey. como que tengo tanto trabajo que si tú me dices que se demoran, me estás haciendo un favor.
1: Claro, que eh, Oye, táctica, güey. Táctica para que nuestros oyentes no se vayan sin, sin, sin la técnica. ¿Cómo crear preguntas de dolor? Ajá. Bien importante crear preguntas de dolor para tu primera reunión de calificación. Y entonces es sencillo. Wey. Lo único que tienes que hacer es pensar como vendedor tradicional. Pensar en una característica o un beneficio y darle la vuelta a la tortilla o a la arepa, dependiendo de tu ubicación geográfica. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, regálame una característica o beneficio de los podcasts que haces. Algo chido de tus podcasts.
0: Algo que chido. Sea, güey. Algo chido. Que son podcasts narrativos de alta retención. La gente los consume hasta el final. Me encanta.
1: Podcast narrativos de alta retención. Ya está. Entonces, si tú le das la vuelta a la tortilla... ¿Qué, ¿Qué va a hacer el vendedor tradicional? Va a llegar y va a decir, oye, nosotros somos la mejor, productor, la mejor productora de podcast, güey, porque nuestros podcasts son de contenido narrativo, historias increíbles y tenemos la mejor retención del mercado. Eso es lo que va a decir el, el, el vendedor tradicional, tradicional de naranja que, gracias a Dios, no existe. ¿Qué crees que va a decir tu competencia? Güey? ¿Qué va a decir mi competencia? Cuando ellos presenten, que van a decir? Ah,
0: ellos van a decir que ellos son los mejores.
1: Van a decir lo mismo, güey. Van sí, 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 sí. a dejar y decir, nuestros podcasts son impresionantemente narrativos y tenemos la mejor retención del mercado. Wey. Y el tercer competidor va a decir, va a decir lo, lo mismo, güey. Porque típicamente eso sucede con las características y beneficios. Entonces, lo que tú tienes que hacer es voltear la tortilla y ponerlo en dolor. Y decir, oye, mira, nosotros trabajamos con empresas que están un poco preocupadas porque han creado contenido, le han invertido plata, pero ese contenido no está generando retención suficiente. Te pregunto, ¿te está pasando esto? Y ahí empieza el embudo del dolor. Uh -huh. Y si te dicen, sí, ahí hay un dolorcito y tienes que hacer más preguntas. Oye, cuéntame más, dame más de, da 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 da. Mides el impacto, etc. Todo lo que se hace en el embudo del dolor. Sí. ¿no? Pero no llegues a presentar, llega a preguntar. Pero llega a preguntar basado en lo que tú resuelves. Ajá, claro. Regálame otra característica de lo que quieras, güey. De un cliente tuyo o de un amigo tuyo que tenga un negocio.
0: Cualquier cosa positiva. Mm, cualquier cosa positiva. Cualquier cosa positiva. De
1: alguien que venda B2B.
0: De alguien que venda B2B. Uh... Ah, que su tiempo de implementación es... es o sea, es de su tecnología es el más rápido. Buenísimo. Me encanta. Implementan a toda.
1: Listo. Oye, vendo tecnología... Implemento tecnología a, a la máxima velocidad, ¿no? Entonces, igual, él y su competencia, ella y su competencia van a decir lo mismo. Entonces, mejor llega con el cliente y le oye, una pregunta. ¿Te ha pasado que has implementado otros proyectos de tecnología y te, que te prometen cierta velocidad y al final no te la cumplen y eso tiene algún tipo de impacto en la compañía? Sí, sí, sí. me ha pasado. Y empiezas el embudo del dolor. Exactamente. Así es, ¿no? Entonces, en vez de llegar y presumir tus características y beneficios, voltea la tortilla, güey. Dilo en dolor y dilo en pregunta. Y con eso, papá, para todos Obvio. los que tienen que hacer upselling y crossselling, por ejemplo, es que no sé cómo vender más. ¿Qué más le quieres vender? Piensa esa característica, piensa ese beneficio. Voltealo. Oye, fulanito, eh, estamos muy contentos trabajando contigo. Oye, te quiero preguntar algo. Güey. ¿Sabes que Otros clientes están teniendo este otro reto que no hemos trabajado contigo. De pura casualidad, ¿te está pasando este otro reto? Ah, ¿sabes que Sí, Dan, sí está pasando. Oye, ¿te gustaría que tuviéramos una conversión? A ver si podemos hacer algo más al respecto. Uh -huh. Y ahí empieza el embudo del dolor. Siempre.
0: Poderoso. poderoso Eso fue un repaso muy Papito, cool. papá? Pero poderoso. Carnudo. Ahí se, ahí se llevaron la técnica. Ustedes saben que chao. siempre se llevan carnita, la carnicería, máquina de proteína. <risa> iba a decir una vulgaridad, pero me gusta más máquina de proteína. Sí, qué bueno que, que te detuviste. <risa> qué bueno que para me detuviste. Todos los niños, todos los niños es que están -13. viendo. Esto. esto es aprobado para niños. Si tu hijo se está viendo, por favor, igual acompáñalo, porque igual esto, esto está mal en muchos sentidos. Ah, qué barbaridad.
1: Bueno, papá, bueno, ahí está.
0: ¿Dudas de dolor? No, todo claro, todo claro. Sobre todo esa última técnica estuvo cereza en el pastel. Me encanta. Bueno, Genial.
1: Listo. listo. Listo, papá. Ahora sí. ¡Ale, papá! 3, 2, 1. Lo
0: tenemos. Yeah maracuye. Yeah. Adiós, adiós. hasta aquí llegamos con el episodio de hoy recuerden que si esto les sirve a alguien más por favor compártanlo y para mantenernos conectados recuerden que podemos hablar por redes sociales, en Instagram Dan está como arroba Sandler Dan Macías y yo como arroba Santi Calle. y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle nos vemos entonces en el siguiente episodio